0: Mon cerveau écrit torino. J'ai trois coins, Torito. Jamais sans herbe Mojito. T'as besoin de quoi sur mon agenda? Nous baignons dans un environnement saturé de produits chimiques et de champs électromagnétiques. Les effets de ces expositions massives sont ressentis par un nombre croissant d'individus. À
1: partir du moment où tu cette maladie-là, ta vie est transformée complètement
0: à Voyez prison sans barreaux. Une incursion dans le quotidien de cinq protagonistes vivant avec l'hypersensibilité environnementale. Un documentaire de Nicole Giguère et Isabelle Aya, présenté au cinéma
1: du Parc dès le 7 février.
2: Vivez l'expérience immersive du Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
0: Vous écoutez Tendance à Entreprendre, entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat ESJUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, en studio, on devrait avoir trois projets. Il y en a deux avec moi présentement. Là, On va pouvoir parler de, de, de votre développement, votre, vos avancées, pourquoi vous faites tout ça. Donc, euh, dans une première partie, on a Yolène Tremblay, des sciences de l'éducation, promotrice de son entreprise qui est présentement en démarrage, euh, « Apprendre main dans la main ». C'est un, une belle façon de le dire aussi, hein, en, surtout qu'on est en éducation, « Main dans la main ». Et puis, on, on a aussi Geneviève Bouchard, de l'école des sciences de gestion. Je crois comprendre que tu as tout un bagage euh, en arrière de en arrière de toi. Et qui te permet d'aujourd'hui contempler le, le lancement d'un projet de garderie, il s'appelle Baleine Bleue, et euh, on aura un troisième projet le tantôt. Bonjour, mesdames, ça va bien? Oui, bonjour. Parlez-moi un peu de, de votre ben de vous comme entrepreneur. Pourquoi tu décides toi de lancer ton, ton entreprise main à la main?
1: Mais en fait, moi, c'est venu parce que quand je travaillais dans les écoles secondaires, il y avait beaucoup de parents qui m'appelaient pour savoir comment faire pour accompagner leurs enfants dans les devoirs, comment les, les rendre autonomes. Et à force de répondre à ces questions-là, au début de ma carrière, j'avais beaucoup de temps pour les parents. Puis après ça, bien, ce qui arrive dans les écoles, j'ai arrêté d'avoir du temps. Donc, euh, c'est pour essayer de les accompagner puis d'essayer de trouver des solutions pour les parents, pour qu'ils communiquent avec l'école, pour qu'ils se sentent plus intégrés dans la formation de leur enfant. Parce que les enseignants, eux, ils passent année après année, mais les parents, eux, ils restent là tout au mm -hmm. long du cheminement. Puis après, dans la vie, fait que c'est important qu'ils soient aussi outillés pour que leur enfant puisse apprendre.
0: Puis apprendre main dans la main, c'est euh, venu de quel... Euh, ouais, toi, tu as un bagage, tu été déjà enseignante, tu as d'autres spécialités aussi.
1: En fait, euh, moi, euh, j'ai fait euh, un bac en enseignement des mathématiques au secondaire. Après ça, un peu euh, par l'expérience, je suis devenue orthopédagogue. Puis, de, en même temps je suis de j'ai fait un DESS en éducation, formation des adultes, où maintenant, je me spécialise vraiment sur le parent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les parents dans le système scolaire? Hein, qu'ils soient ou
0: davantage actifs, d'une part, mais lorsqu'ils veulent vraiment le faire, quels sont les outils qu'ils ont besoin pour pouvoir accompagner leurs jeunes? C'est souvent une difficulté, ça.
1: Puis des fois, ben, on manque de temps. Là. La charge mentale, là, tout le monde en parle, mais la charge mentale fait en sorte qu'on manque de temps. On veut tout réaliser, on veut être parfait dans tous les domaines. C'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait. Et là, le parent, il se sent souvent démuni, mais il, pourtant, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. On peut accompagner les, les parents dans les devoirs, on peut les accompagner dans les, les leçons. On peut aussi voir comment eux peuvent se sentir compétents quand ils savent pas comment expliquer la notion, comment aller trouver les informations, pour expliquer la nation d'une façon différente aux besoins. Puis aussi, quand l'école a besoin de bénévoles ou des choses comme ça, comment dire, oui, moi, je vais être capable de le faire. Parce que souvent, les parents ils ont le goût d'y aller, mais ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de faire rire. Manque
0: d'outils, manque de moyens, manque de ouais. connaissances.
1: Puis pourtant, peu importe le parent, mais à la limite, il connaît au moins son enfant. Donc, quand il arrive, il n'est pas... Euh, il part pas de zéro, il y a au moins certaines choses qu'il a vues, puis s'il connaît les amis de son enfant, il connaît certaines choses d'ores et déjà, donc de juste le, le motiver à aller vers l'avant puis à aller vers l'école pour que le pont soit plus naturel, puis après ça, que ça soit plus intéressant, le milieu scolaire, autant pour l'enfant et pour le parent. Puis les études le démontrent, là, plus le parent est impliqué, plus l'enfant a des chances d'avoir du succès dans ses études. Pas nécessairement les meilleurs résultats scolaires, mais au moins du succès, puis d'aller plus loin.
0: Être fier de, de l'accomplissement, euh, savoir où on s'en va, pourquoi il va, puis à, à avoir tout ça là. Euh euh, toi tu as mentionné le de, de parent motivé, mais en fin de compte, dès que le parent se sent appuyé, souvent la motivation va venir avec hein, aussi.
1: Oui, puis actuellement dans les écoles, les parents sont rarement impliqués. Ils vont être impliqués au niveau des OPP, au niveau... Le, OPP ça veut o, dire? Oui, OPP c'est l'organisation parentale qui est là pour soutenir les bénévoles dans les écoles, mais souvent les, ils ne savent pas trop quoi faire avec les parents, ils sont un peu maladroits, donc venir les soutenir et le, il y a comme un, une D'établissement qui est là dans toutes les écoles du Québec public, euh, qui là va changer de nom, là, mais. Ça euh, être à peu près la pour, même fonction. Là. Qui est là pour gérer les, les grosses fonctionnalités. Là. Donc, euh, ce conseil-là, ben il, il est souvent déconnecté de ce qui se passe réellement dans les classes, tandis que lui, le parent à la maison, il se retrouve avec la chicane dans le cours d'école, de voir qu'on ne sait pas quelle date de leur mettre finalement ou les leçons qu'on ne sait pas c'est trop quand la, la dictée, il n'a pas pris les notes ce qu'on, comme parents, on aurait voulu qu'ils prennent en note, donc comment l'accompagner comme ça dans notre enfant pour qu'il devienne organisé pour qu'il se sente à l'aise puis pour répondre aux critères de plus en plus nombreux que les écoles ont, involontairement ou, involo ou volontairement donc.
0: Fait que toi, en parallèle avec ta fonction tu es en train de créer cette entreprise à prendre main dans la main
1: En fait, c'est et... ça, mon entreprise va faire ce dont je viens de parler. Parce okay. que les écoles n'ont pas le temps de faire ça.
0: Mais toi, tu es aussi enseignante, là, présentement.
1: En ce moment, je suis étudiante à temps plein à la maîtrise okay. en ah bon. éducation formation des adultes au sujet des parents. Donc, je fais une spécialisation sur le temps que les parents ont pour s'occuper de leurs enfants dans le réel. Ah. Donc, je m'intéresse vraiment
0: Et puis, ton entreprise, toi, tu veux qu'elle puisse couvrir l'ensemble du Québec, une région, une commission scolaire, euh, ce qui va s'appeler autre chose, peut-être, demain, là, je ne sais pas, mais...
1: On va les laisser, commission scolaire, pour aujourd'hui, ouais. là, mais euh, dans le fond, moi, mon objectif, euh, c'est sûr que Skype existe, puis euh, si les parents ont besoin de moi, c'est pas grave où, mais mon idéal, c'est vraiment plus me concentrer pour la région montréalaise, pour que je puisse rencontrer les gens, puis que je puisse les aider dans... Euh, autant en présence que par téléphone au besoin, mais commencer quand même de, de façon d'être présente pour eux, puis de les accompagner dans leur milieu pour créer un environnement adéquat euh, pour les, les leçons les devoirs ou la production des lunchs ou des choses comme ça. Mm -hmm.
0: Et Super. Voilà. Et euh, je sais pas moi, là, ton ambition, est-ce que c'est est de avec ton entreprise, c'est c'est d'aider ou c'est de faire l'argent c'est de euh, c'est d'être capable d'en vivre c'est tu as, tu as plusieurs niveaux, toi, d'ambition, j'imagine, avec cette entreprise-là.
1: C'est sûr qu'au début, ce que je voudrais, c'est aider des familles. C'est sûr que j'ai besoin d'être énumérée parce que je mange, moi aussi, et mes enfants mm -hmm. aussi. Mais ben ouais. euh, ultimement, moi, mon but, c'est de vivre de ça complètement. J'ai euh, le goût d'aider les milieux scolaires. J'ai le goût d'aider des enseignants à intégrer des profs. J'aimerais ça, dans un monde idéal, partir à un local où on peut s'entraider où les familles se sentent les bienvenues pour s'entraider. c'est Mon objectif ultime, ça serait d'avoir un local pour tout ça dans, dans un quartier euh, qui est ouvert à ça. Maintenant, euh, pour là, là, ça serait vraiment plus aider les familles individuellement pour commencer à faire un petit peu de sous puis essayer de voir qu'est-ce que les familles ont réellement besoin. Moi, j'ai une idée de qu'est-ce que je peux offrir. Ma panoplie est quand même grande quand on parle d'enfants et d'adolescents. Puis, c'est ça. C'est d'aller vers euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux contacts entre les gens.
0: Mmh. Plus grands. Peut-être avant qu'ils arrivent chez toi, ils seront peut-être à la garderie. Et euh, <rire> ta collègue, Geneviève Bouchard, elle a euh, son projet de garderie baleine bleue. Oui, bonjour. Bonjour. Ça, ça vient d'où? Il y en a partout des garderies. Pourquoi toi, tu arrives avec un autre projet de garderie? Explique-nous ça.
5: Mais en fait, euh, la baleine bleue, c'est pas une garderie euh, comme on a l'habitude de voir ou euh, les CPE avec des enfants neurotypiques. Moi, ce que je veux faire, la garderie baleine bleue, ça va être une garderie euh, pour enfants TSA et enfants neurotypiques. Alors moi, mon but.
0: Tu vas nous expliquer, c'est quoi ce TSA oui. et neurotypique?
5: Bon, neurotypique vont être, c'est en fait, c'est les enfants euh, qui n'ont aucune difficulté, qui ont, euh, disons, normal. Mais le vrai thème, c'est neurotypique. Les enfants TSA, c'est ceux qui ont un trouble euh, du spectre de l'autisme. Alors, ma garderie, moi, ce qu'elle propose, c'est d'avoir des locaux adaptés pour ces enfants-là, parce que c'est des enfants qui ont besoin de, de moins de stimuli euh, au niveau visuel, au niveau sonore, euh, qui ont besoin aussi d'avoir des zones beaucoup plus définies et ont besoin aussi d'avoir des éducatrices formées à leurs conditions et à leurs défis. Alors, la garderie Baleine-Bleu est comme séparée en deux sections. On va avoir les locaux pour les enfants TSA avec des éducatrices spécialisées, avec un programme vraiment adapté à eux, donc les pictogrammes, euh, on va avoir des salles multisensorielles, euh, on va avoir une salle de motricité. Tout est basé pour aider l'enfant à se développer à – son, À son meilleur, avec les outils dont il a besoin. Parce qu'en ce moment, ce qu'on retrouve sur le marché, euh, c'est des CPE qui vont intégrer des enfants dans des groupes réguliers. Donc, ces enfants-là se retrouvent avec des défis encore plus grands au quotidien parce qu'ils n'ont pas les outils pour les aider, eux, à progresser, à évoluer dans leur, leur, leur apprentissage. Beaucoup trop de stimuli, ce qui devient trop difficile pour ces enfants-là. Alors, ça devient un défi supplémentaire au quotidien. Moi, ce que je leur propose, c'est vraiment adapter à eux. L'autre volet, ce sont mes groupes réguliers d'enfants neurotypiques qui vont eux autres aussi euh, avoir le droit aux salles multisensorielles, aux salles de motricité globale. Et quand l'enfant va être en mesure, l'enfant TSA, ce qu'on qu veut faire, c'est au lieu de les intégrer avec les enfants neurotypiques, moi, je veux les inclure. Bon, la différence entre intégrer et inclure, quand on intègre un enfant, euh, on l'amène dans une activité avec les outils de l'activité. Donc, euh, aucune, aucune activité, aucun moyen supplémentaire pour aider l'enfant qui a une difficulté. Alors, cet enfant-là doit essayer de faire l'activité avec les mêmes moyens que tous. Tandis que quand je l'inclus dans mon activité, ben je vais amener les outils que cet enfant-là a besoin pour lui pour réussir l'activité au même niveau que les autres. » Alors, euh, la garderie à la Baleine Bleue, c'est vraiment euh, d'essayer d'inclure de, les enfants TSA dans la vie de tous les jours avec euh, les outils dont ils ont besoin.
0: Tu as de toute évidence un bagage, toi, dans, dans ce domaine-là. C'est lequel qui t'amène là?
5: Bien, en fait, moi, euh, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Euh, comme monitrice, euh, comme éducatrice en milieu scolaire, comme éducatrice en garderie. Euh, je, je suis née dans une famille qui travaillait dans les hôpitaux psychiatriques, fait que des, les histoires euh, d'enfants à des filles ont baigné euh, toute, ma, toute ma vie, toute mon enfance. Puis moi, c'est vraiment le désir, euh, en travaillant avec les enfants, j'ai vu plusieurs enfants qui auraient eu besoin d'outils supplémentaires pour pouvoir euh, progresser, mais dont euh, je n'avais pas la chance de leur offrir, parce que euh, souvent, on est limité dans les moyens, dans les écoles. Euh, on n'a pas les outils, on n'a pas les budgets. Puis, je trouve ça triste. Tous les enfants ont, tant qu'à moi, le même droit de vivre leur enfance. Pour moi, c'est la période la plus importante. C'est ce qui fait de toi l'adulte que tu deviens. Puis euh, c'est ce que je veux vraiment leur offrir, une chance à tous de pouvoir progresser, de pouvoir vivre leur enfance, de pouvoir s'épanouir comme un enfant qui a peut-être moins de défis à relever.
0: Mmh. Et tu été faire un certificat à l'École des sciences de gestion pour...
5: – Ben en fait, j'ai fait un certificat en gestion de service de garde parce que, moi, mon but euh, était vraiment d'aller m'occuper des enfants, euh, de, de pousser, parce que là, j'étais en garderie, alors je voulais pousser ça un peu plus loin. Je voulais être responsable d'un service de garde. Mais euh, un jour, j'ai rencontré un prof à l'université, puis je lui ai parlé d'un projet que j'avais en tête, euh, de cette fameuse garderie, la Baleine bleue. Et euh, cette cette professeure qui est Madame Valran euh, m'a poussée à prendre un cours en démarrage d'entreprise parce qu'elle m'a dit, tu as tous les outils, tu as toute la passion qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Alors, j'ai pris un cours en démarrage d'entreprise et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Claude Ananou, qui est mm -hmm. devenu mon mentor et, euh, et il m'a permis de m'épanouir dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je me suis lancé à pieds joints euh, là-dedans.
0: Oui, puis il y a beaucoup de potentiel avec ton projet. Je trouve ça vraiment très intéressant. Oui. Et Ça peut être euh, évidemment reproduit ailleurs, mais c'est ça aussi ton idée, toi, c'est pouvoir aider davantage d'enfants, aider, euh, supporter aussi les parents indirectement. Même chose qu'à ta collègue. Là, on est capable d'aller beaucoup plus loin.
5: Oui, tout à fait.
0: Ah, très intéressant. Quels sont les autres outils qui te manquent là, pour euh, pouvoir amener... Euh, euh, la garderie baleine bleue euh, euh, comme une réalité? Là.
5: Bien, en ce moment, j'ai fait la demande de permis auprès du ministère de la Famille. J'attends une réponse d'ici la fin avril. Alors, c'est la première étape parce que sans permis, je ne peux pas aller plus loin. Euh, une fois que le permis va être attribué, j'ai déjà trouvé mon emplacement. Euh, j'ai déjà ma bâtisse. J'ai fait mes demandes aussi euh, de subvention. Alors,
0: euh, le, fait, projet le
5: projet est en marche. En marche. On attend, juste, euh, on attend juste le permis pour pouvoir euh, poursuivre. Mais dans un avenir, euh, j'aimerais beaucoup, par exemple, être capable de faire une association avec une université quelconque pour devenir un lab-école. En fait, comme euh, je vais être l'une des seules garderies qu'on va pouvoir retrouver autant de TSA sous le même toit. Moi, ce que je veux proposer aux universités, c'est de faire un local avec euh, des miroirs où des universitaires pourraient venir observer mmh. euh, leur façon de jouer, leur façon de faire et ainsi faire une collaboration pour qu'ils puissent m'amener aux autres leur expertise pour améliorer mes services et aussi venir faire des stages. Alors, euh, là-dedans, j'essaie... Euh, J'aimerais beaucoup ça qu'une université euh, soit... Euh, sois prête à m'accompagner dans ce projet-là aussi.
0: Bien, la, la demande est lancée. Hein? Ben oui. Est, qui sait, on va pouvoir donner, tu vas pouvoir aussi donner toi-même du millage autour de, de cet enregistrement. Puis pourquoi pas, je, je te trouve très, très intéressante.
5: Ben, merci beaucoup. Et
0: puis je pense que c'est un projet qui, qui a un besoin, qui est réel, qui, qui est là. Oui,
5: tout à fait. Ça serait dans quel coin? Euh, en fait, moi, je suis établie à Repentigny fait que euh, la première, euh, c'est la première place que je vais m'établir. C'est certain que ça fonctionne, mais on peut penser à faire euh, des petits <rire> au courant des prochaines années, si ben le ouais. besoin y est. Ben
0: ouais. Un coup qu'on a une bonne formule, la même chose avec ton projet à toi aussi. Hein? Un coup que ta formule, elle est éprouvée. On trouve des collègues qui pourraient peut-être être, être euh, euh, des porte-paroles, puis eux aussi peuvent le, re le reprendre. Et il euh, n'y a rien qui empêche qu'ils puissent avoir des droits autour de ça. Là. Le nom, euh, mais aussi la formule, la façon dont les choses sont faites. Euh, C'est peut-être une reproduction, j'en conviens, mais pourquoi pas?
5: Oui, tout y à fait. Il hein?
0: n'y a, a aucune limite, aucune limite. Fait que toi, euh, est-ce que dans l'âme, tu es déjà entrepreneur? Toi, tu avais déjà vécu euh, de l'entrepreneuriat auparavant?
5: Euh, Bien, c'est sûr que j'ai gard... eu ma garderie à la maison pendant dix ans de temps. C'est quand même euh, ma petite entreprise que j'ai roulée pendant dix ans de temps. Mais oui, euh, oh, depuis puis que,
0: que je... Pour ceux qui nous écoutent, je m'excuse de t'interrompre. Oui? Là, ouais, là c'est une garderie à la maison, C'est pas compliqué. Euh, ben, on doit gérer la finance, on doit gérer euh, l'aspect ressources humaines, l'aspect de service à la clientèle, euh, l'aspect marketing, euh, oh, ouais. etc., là. On a à le faire. C'est la même chose avec ton, ton entreprise à toi aussi, hein. mm -hmm. euh, Il faut penser à tout ça. Ben, du bon, OK, mais ben on ne le connaît pas tout. Ben, on se lance et puis, euh, au fur et à mesure, ben, on va chercher des, des informations, on va chercher des ressources pour pouvoir nous donner un coup de main.
5: Oui, comme on ça. apprend, on fait des erreurs, on rectifie les erreurs. <rire> euh, il ne faut, faut,
0: faut pas croire que quelqu'un qui sort avec un bac en gestion ne fera pas d'erreur en lançant son entreprise. Euh, ceux qui ne font pas d'erreur, c'est parce que soit ils vont pas assez vite ou bien euh, ils font pas grand-chose. Hein. C'est ouais. presque pas compliqué comme ça, là, dans la vraie vie.
1: Bien, c'est sûr que quand on parle d'entreprise puis qu'on n'a pas d'entrepreneur dans notre réseau, c'est un peu plus insécurisant, j'imagine, ouais. que quand on en connaît. Là. Moi, je connais pas vraiment d'entrepreneur proches. En fait, il y a ma il y a ma soeur et son conjoint qui, à la limite, en sont plus. Mais sinon, euh, des gens que je côtoie dans mon quotidien, ils sont profs. Là. Mais en même temps, ça donne des, des désirs qui sont... Euh, des défis qui sont importants puis qui nous permettent d'apprendre puis qui nous permettent de voir aussi à quel point ça peut être complexe, mais à quel point aussi les choses sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Là. Quand on parle de... De, du plan d'affaires, euh, comme je parlais avec la coach qui est là, avec le concours, là, euh, elle me parlait du plan d'affaires, puis elle disait Oui, mais quand tu parles des, du marketing, mais ça va avec ton site Internet qui va avec. Tout est comme dans tout, qui est tout imbriqué, mais en même temps, c'est tellement des gros morceaux que tu comme Oh, c'est beaucoup, mais en même temps, ça va, ça se fait bien.
0: C'est beaucoup. Pour les premières fois qu'on le fait, toi, ton, ton langage euh, d'orthopédagogue, d'accompagnatrice de, de jeunes, regarde, on, pour les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, tu sais, c'est quoi ça? C'est gros. Je vais montrer aux parents qui sont déjà pris avec euh, les leçons, avec euh, des fois plus qu'un enfant, comment on fait tout ça? C'est gros. Là. Oh, toi, tu arrives, tu es capable de clarifier ça, puis toi, tu le vois clairement. Ça, c'est là, là qu'on est capable de, de voir qu'il y a un parallèle entre ce que tu apprends et lorsque tu apprends pour faire une entreprise, ben, à un moment donné, ça va devenir naturel aussi. Oui. Hein? Je le vois
1: moins, ça, pour le moment, mais ça va venir.
0: C'est une question de temps, mais je te comprends très, très bien. Euh, puis la plupart des entrepreneurs qui viennent nous voir au Centre d'entrepreneuriat ne sont pas, la majorité ne sont pas de l'École des sciences de gestion. Puis encore là, quelqu'un qui est en sciences de gestion peut peut-être faire marketing, puis ça, là, il adore ça. Le restant, la finance, bon, euh, je, vais, je vais faire le co-finance, mais je vais juste le passer. Puis après ça, on dirait qu'on oublie tout. Là, hein?
4: oui là, à On veut
0: passer aux choses qui sont intéressantes. Mais dans tous les domaines. Plus qu'à moitié des projets ne, parviennent, ne proviennent pas des connaissances de gestion. Donc, euh, il faut, faut quand même voir, que, et regarder autour de vous, là, la plupart des entreprises que ce soit un restaurant, que ce soit une petite entreprise, un nettoyeur. Il n'y a, a pas un nettoyeur qui dit tiens, je vais aller faire un bac en gestion. Bon, gardons ça, ça me tente de faire un nettoyeur. C'est le contraire.
4: Mm
0: -hmm. OK? Puis il faut, faut le voir que vous vous baignez dans un environnement de nouveaux entrepreneurs, peu importe l'entreprise, on est tous en train de faire nos classes et on apprend. Puis à un moment donné, bien, on devient assez habile, on devient aussi confortable avec notre entreprise, avec ses billets, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, puis une fois, on va faire ça pendant plusieurs années. Okay. faites-vous confiance. C'est pour ça qu'il y a un centre d'entrepreneuriat. Oui. pour ouais. ça qu'on est là avec des gens qui, entre guillemets, sont euh, du milieu pour pouvoir vous donner un coup de main puis appréhender les choses une après l'autre pour euh, les apprivoiser aussi.
5: C'est la confiance aussi. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de ça. Là. puis Moi, je m'aperçois qu'en en avançant dans le cheminement de mon entreprise, plus je rencontre de personnes, plus je prends confiance en moi. Puis plus je prends confiance en moi, plus je, je, je porte mon projet à bout de bras. Puis des, des Puis tu comptes. le fais
0: avec le sourire. On est, Je comprends, on est à la radio, mais je veux juste le qualifier toi aussi. Hein, Vous aimez les deux, vous aimez ça, votre projet. Oui. Vous en parlez avec fierté. Maintenant, OK, ça nous prend des outils. Comprendre un peu la finance, hein. nos entrées d'argent, nos sorties d'argent, quand est-ce qu'on va faire du profit. Comprendre un peu le marketing. Euh, la journée où vous voulez voir une deuxième succursale, ben, c'est pas impossible, ça. Ouais. Faut C'est là que c'est important de comprendre pourquoi on fait notre projet. Et si on le fait pour, entre guillemets, les bonnes raisons, c'est plus facile de faire une deuxième puis une troisième. Puis après ça, convaincre d'autres personnes. On ne le fait pas juste pour l'argent.
5: Non, je pense hum. que c'est important que ça vienne, ça vienne du cœur. Il faut que hum. tu y crois. Là. En tout cas, pour ma part, moi, c'est beaucoup plus un projet, un projet de cœur
1: qu'un projet d'argent. Oui. En ah, fait, tu penses. Oui, mais je pense que si on met trop de cœur puis pas assez d'argent, c'est plate à dire, mais ah ça mais marche oui. pas. Fait que, tu sais, des fois, fait. faut des fois se dire, ah non, OK, je sais que je le fais pour le cœur. Puis moi, c'est la partie que j'ai le plus de misère, là, mais, mais maintenant, il faut que je mette des sous là-dedans parce que sinon, ça avance pas. Tout à Parce fait. que le cœur, il fait bien des affaires, mais il fait pas avancer le projet. Il y a des fois, on a besoin d'argent pour faire un projet. Puis moi, je suis plus une personne qui va avec le cœur puis là, je trouve que, ce qui est plus difficile pour moi, c'est d'aller vers l'argent, mais en même temps, quand je le vois plus d'une façon monétaire, on dirait que je suis capable de concrétiser des choses, que je, juste mon cœur n'est pas capable de concrétiser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. – Mais si
5: ton cœur est là, l'argent va venir. Parce que l'argent vient des investisseurs. Si tu montres aux investisseurs comme quoi ton projet est important, puis que tu es capable, toi, de, de le porter à bout de bras, ton projet, puis que tu es vraiment impliqué dedans... Ben, je pense que ça va être plus facile d'aller chercher euh, des des investisseurs parce qu'ils
1: vont croire en toi. Oui, je suis d'accord. Mais pour juste, moi, personnellement, juste pour me dire, OK, je vais aller voir un investissement il faut que je me mette en mode besoin d'argent. faut, faut ah, être en mode ben action. Oui.
0: Et puis, oui. c'est la même chose avec toi. Quand tu es en train de concrétiser ton projet, tu dis, bon là, j'ai déjà l'endroit. Euh, j'ai fait la demande. Là, c'est plus juste le cœur, ça. Le cœur nous amène à peut-être euh, le faire, mais ça prend les actions. Là, tantôt, j'ai dit, on ne cogne pas sur la table. Je m'excuse, <rire> mais on comprend bien qu'on on doit être chop-chop. Il faut, faut qu'on puisse avancer notre projet. C'est là où on... on on passe à l'action, donc c'est plus juste une question de cœur. On est, puis c'est pas nécessairement toujours juste un, un élément d'argent. C'est sûr que quand tu as un emplacement, bien là, oui, ça prend de l'argent pour être capable de le payer, tu sais. Mais en réalité, on est dans l'action de « on bouge avec notre projet ». La plupart des entrepreneurs, en passant, il y a à peu près, dépendamment des études, jusqu'à 30-40 des gens qui disent « je vais avoir une entreprise ».– Savez-vous comment il y a réellement de personnes qui lancent l'entreprise réellement? – Non. – À peu près 3
5: %.– Des 40 %.– Non,
0: 3 des 100 oh,
5: %.– Oupalaï. –
0: OK? Oh, palais. Bien, c'est ça. Les gens ne passent pas assez de temps à passer à l'action. On y pense, on y pense, on en parle un jour, puis ça nous prend beaucoup trop de temps.
1: – Mais en même temps, je trouve que la société nous encourage pas tant que ça. Sur certains aspects, oui, tu comme à cam, on a, on, on a le concours, on le voit, puis tout ça. Mais je trouve que quand on sort de, des milieux, euh, les gens, ils disent, oui, mais ça va être quoi? Tu vas être insécure financièrement, ouais. tu feras pas assez d'argent, tu es sûr que tu vas trouver du monde? Puis je trouve qu'on te ramène beaucoup le doute. Il y a beaucoup de jugement. Oui!
5: Mais le, en, en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est que le monde... On sont tellement bien dans leurs pantoufles, tu sais, que de sortir euh, des sentiers battus, si on veut, là, c'est l'inconfort, puis c'est pas la norme de notre société de faire des choses. Euh.
0: Mais c'est pour ça que ça prend le cœur en arrière de, de notre projet. Puis je prends juste les mots que vous avez utilisés, là. Hein. Ça nous prend une raison pour qu'on le fait. Cette raison-là, aider, euh, aider les parents. Ça, c'est une raison. Maintenant... Mais pour le concrétiser, oui, on va avoir besoin d'argent, puis on a besoin d'étapes réelles qui sont trébuchantes, hein, qui sont euh, solides. Mm -hmm. Et c'est un tout un projet.
1: Mais moi, je trouve que mon entourage, euh, mes, ma famille, mes amis, sont vraiment aidants aussi. Quand ils encouragent, je trouve, euh, je trouve ça bien qu'ils soient là puis qu'ils me disent, oui, tu vas être capable, tu vas Mais y aller.
0: Ouais, ça. Il faut, faut avoir cet appui-là. Euh. Euh, mesdames, euh, un autre euh, entrepreneur va se joindre à nous. On a euh, les gens de Menzoé avec Louis Nascanguil, euh, des sciences humaines. Euh, je l'invite euh, tout de suite après cette euh, pièce musicale. La... C'est Haïku de Sarah Toussaint-Léveillé.
4: Que personne ne comprend ce qu'il font de bien trop vite C'est flocons
0: c'était euh, une petite pause musicale avec Sarah Toussaint-Léveillé Haïku on a maintenant en, en studio deux autres personnes Louis Nascanguil qui est promoteur du projet Menzoé et on a aussi Gabriel qui est avec nous ok euh, un autre euh, service de garde, c'est
3: ça ou...? Oh, pas exactement. Pas, pas exactement. exactement. Non? <rire> euh, Menzoé, oui, c'est pour méditation en zone éducative. Ça faisait long à dire, fait qu'on va plus avec le, notre acronyme. Euh, Puis d'ailleurs, on a Enzo qui est un petit singe qui va être notre mascotte, on l'expert. Nous, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est de la méditation. Euh, donc, pas vraiment un service de garde, mais on se rend dans les écoles primaires et secondaires et on enseigne de la méditation... En fait, on fait des ateliers de méditation avec les enfants. Et pour faire ça, pour se rendre dans les écoles, nous, on forme des étudiants au bac, euh, surtout en psycho, euh, un peu en, en éducation, justement, en psychoéducation, des domaines comme ça. Euh, puis c'est ça, nous, on a vraiment commencé là, comme un, un organisme à but non lucratif. Euh, puis vu la, vu la demande, puis vu tranquillement le projet qui se bâtit, euh, on se dit, OK, ben là, on, on doit... Je vous entendais parler d'argent tantôt, hein, fait c'était vraiment ça. On dit on doit se mettre en mode un peu plus aller chercher de l'argent, un peu plus entrepreneurial pour euh, que ce projet-là continue, prenne l'expansion. C'est super. Puis
0: euh, est-ce qu'il y a un courant spécifique à, à vos méditations? Euh? ou bien euh, c'est euh, toutes les formes de méditation?
3: Euh, très bonne question, parce que oui, on, on a vraiment une approche spécifique. Vous en avez sans doute entendu parler, là, que ce soit mindfulness, pleine conscience ou euh, présence attentive. Euh, c'est une forme de méditation qui a été beaucoup, beaucoup étudiée. J'ai étudié moi-même, hein, je fais mon doctorat en psychologie. J'ai fait ma maîtrise euh, là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment d'une euh, approche euh, clinique scientifique psychologique que, sur laquelle on se base. Euh, j'ai rien contre les chakras ou ce genre de choses-là mais c'est pas des choses ésotériques comme ça qu'on s'en enseigner. C'est vraiment dans une optique de, de réduction du stress pour les pour les pour les enfants puis pour réduction d'anxiété, pour des bienfaits psychologiques là, vraiment plus que
0: Donc on va être davantage en courant de la pleine conscience, c'est ça
3: Exactement. Hein, puis
0: de. on en parle de, de plus en plus. Hein? Les gens d'affaires en parlent. Euh, à peu près, il n'y a, a pas un endroit où je pense où on n'en voit pas euh, en pleine action. J'entraîne des gens, moi, pour des compétitions, puis on fait de la pleine conscience. Au début, ils sont un petit peu résistants. J'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui est calme comme toi pour être capable <rire> d'amener ça aux étudiants, entre guillemets, athlètes. Puis on le voit aussi avec des athlètes. Oui. On le voit dans plusieurs domaines. Mm -hmm. Puis toi, tu contribues au projet comment
2: ben moi, j'ai commencé euh, dans le projet après sa création. Donc, je suis une des, des plus récentes euh, membres sur le conseil d'administration. Puis, en ce moment, j'ai été... Euh, donc, euh, j'ai été euh, tenue responsable, en fait, du projet euh, avec euh, esg UCAM vraiment faire le suivi avec euh, les réunions, réunions hebdomadaires avec euh, Livia, qui est notre conseillère. Euh, je pense parce que, vu mon intérêt aussi pour euh, le marketing et... Je voyais vraiment la nécessité de, de faire un plan d'action pour euh, atteindre nos objectifs, puis aussi penser au, au côté euh, financier. Donc, euh, c'est ça, comme j'avais aussi un, un, un background un peu en marketing euh, dans une entreprise avant, euh, j'avais toujours mon plan d'action avec euh, mes délais et tout ça, donc euh, j'étais bien contente de, de prendre part au projet de l'ESG CAM.
0: Donc toi tu, tu es déjà dans l'entreprise, euh, vous êtes ensemble dans cofondateur, c'est ça? Ou? Euh,
3: ouais ben je dirais en fait nous comment on, on a fonctionné là avec euh, quatre autres personnes, on a vraiment fondé l'organisme donc on est on est enregistré comme organisme à but non lucratif euh, puis après là on a d'autres personnes dont Gabriel qui se joignent à notre équipe euh, qui font aussi partie de notre conseil d'administration et donc on dit conseil d'administration mais en fait parce qu'il en faut dans les organismes à but non lucratif mais en fin de compte on on est, des, on est une équipe d'entrepreneurs qui euh, montent ce projet-là. Euh, donc, euh, peut-être je pourrais le, le, les présenter euh, euh, tour à tour, mais rapidement, là, on a des gens dans l'équipe euh, qui s'occupent plus de l'aspect des communications, de l'aspect euh, du, du communication avec nos, nos bénévoles, nos membres, les étudiants qui veulent faire partie, mais aussi avec les écoles. Euh, on a aussi l'aspect plus euh, marketing pour mettons le, le, nos, notre page Facebook, se faire connaître, aller chercher des professeurs intéressés qui veulent nous recevoir dans les écoles. On a des gens, on a une, une trésorière évidemment, donc euh, tout, tout une, on a vraiment une équipe là pour l'instant qui, qui fonctionne.
0: Et oui, ça va être la même chose avec vous autres, hein? vous avez quand même... Euh, un petit trésor à protéger, il faut gérer ses communications, son marketing, je serais peut-être une nuance entre la communication et le marketing, mm -hmm. mais euh, vous avez tout ça, là. toutes les entreprises sont condamnées lorsqu'elles se lancent à faire un certain nombre de choses. Dans certains cas, ben, on dit « bon, c'est pas grave, on le fera pas ben, », mais à un moment donné, ça va juste nous rattraper ou ça ralentit notre euh, vitesse de croisière, notre capacité de croître.
2: Mm. – est bien dans notre équipe, c'est qu'on a vraiment trouvé des gens qui ont différentes forces. Donc, euh, si Nashka, c'est... c'est vraiment le fondateur. Euh, c'est celui qui, qui a les idées et qui a lancé le projet. Puis, qui nous rassemble vraiment aussi parce que, par sa personnalité, puis par sa, sa mission, euh, on est tous super impliqués. Puis, dans l'équipe, on a euh, Laurence qui, a, euh, qui étudie en psychologie, qui termine son bac, mais qui a aussi fait des formations euh, en communication et c'est elle qui s'occupe plus du marketing, Facebook, tout ça. Puis, on a Diana qui est au doctorat en psychologie à l'UDEM, plutôt en travail et organisation. Donc, elle est vraiment qualifiée pour, disons, les communications avec nos ressources, les bénévoles et le développement à long terme de l'entreprise. Puis, sinon, on a aussi Scarlett. Scarlett qui est nommée vice-présidente de, de l'OBNL qui est vraiment là pour le soutien administratif euh, puis toutes les, toutes les tâches en général. Elle, elle travaille au CHUM, euh, donc elle a une expérience en intervention et comme coordonnatrice.
3: C'est euh, la, la force tranquille aussi derrière qui fait que ouais. de, ré de réunion en réunion, on ne perd pas nos informations, on ne perd pas les objectifs qu'on s'est donnés. Euh.
2: Oui, c'est un mm. travail important qu'elle fait. Puis là, en fait, notre mission, elle, elle attire beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui veulent prendre part puis se joindre au CA, donc Cyril, Raphaël.
3: Ouais, ben, y, a, y a, on a um, un Raphaël, c'est super intéressant parce qu'on est tous d'un background de psychologie. Et là, il y a euh, lui qui vient vraiment de l'événementiel puis qui dit, ah, je vais vous aider à faire des levées de fonds. Alors, c'est... Je viens de me faire chicaner pour le point sur la table. J'ai entendu la dernière fois. C'est vraiment une table qui donne envie de
0: Oui, c'est ça. On s'arrangeait à avoir des tables capitonnées euh, pour le... Mais euh, ce qu'on constate, c'est non seulement les fonctions que vous avez besoin dans votre entreprise, c'est la même chose pour vous, en gros, là, mais euh, dans votre cas, vous, entreprise pour le moment individuelle, il euh, y a quand même, pour chacun d'entre vous, vous avez à gérer un ensemble de ces activités. Eux, dans leur cas, sont plusieurs, mais encore là, ben, ici, on doit gérer une équipe, on doit gérer... Euh, on, est, on est comme ailleurs aussi, là, dans ce sens-là. Il euh, faut qu'on a... qu soit sur la même longueur d'onde. Il ouais. euh, faut euh, partager la même mission, euh, les mêmes objectifs. Mm
2: -hmm. On a déjà formé euh, environ 50 bénévoles, puis il y en a au en moins plus, ça, ouais, ouais. la majorité qui sont actifs. Donc, c'est du monde à gérer, en plus de tous les clients. Donc, le volet ressources humaines, mais le volet clients, c'est beaucoup d'écoles à Montréal. Pour l'instant, on est sur Montréal, euh, question de, de transport, j'imagine.
3: Mm -hmm. Bien, on a, on a quand même... Euh, puis il faut... Euh, il faut aussi faut... avoir
0: un focus. Hein? Oui, si est... on est trop dilué, oui. euh, si on si n'établit pas les, premières, euh, les premiers services, la première euh, garderie, euh, puis les services, dans, dans ton cas, qui sont pas clairs, faire une croissance ça, ça juste mm -hmm. diluer puis à un moment donné on n'est pas vu comme étant sérieux là. ça c'est important faut qu'on
3: fasse attention parce qu'à la base ce qu'on voulait faire ce qu'on faisait c'est qu'on offre des services gratuits c'est fait qu'on envoie des bénévoles dans les écoles puis l'idée c'est tout dans une optique de tu sais de donner en communauté tout ça et tranquillement, là, on voit, OK, non, il y a une demande, on veut rétablir des services à long terme, il y a des écoles qui sont prêtes à faire avec nous, mais OK, on va le faire, donc on vient plus longtemps dans les écoles, euh, on, on a une activité parascolaire puis là, ça devient vraiment un contrat. Mais donc, faut faire attention aussi de pas étirer toutes nos ressources en bénévoles parce qu'on veut plaire, on veut pas, pas juste plaire, mais on veut faire notre mission, dans le fond. Euh, puis là, réaliser que, dans le fond, ben, on, on, a, on est en train de gruger le, le peu de ressources qu'on a, qu'on est en train de construire. Donc, le focus, c'est même pas juste, tu géographique, c'est aussi... Tu comme vous, vous parliez tantôt de cœur puis d'argent, je trouve que ça résonnait vraiment parce qu'on est dans ces dilemmes-là en ce moment. Euh, qu'est-ce qu'on peut donner parce qu'on veut donner aussi? Puis, euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher parce qu'on a besoin d'aller chercher euh, des sous du financement pour être capable d'être de, ben, de, quelque chose d'un projet qui se tient pour vrai, qui va à long terme euh, puis euh, qui va finalement, au final, peut-être toucher plus d'élèves euh, qu'on est capable de le faire en ce moment. Mmh. Mmh.
0: C'est des difficultés que toutes les entreprises vont avoir, euh, pas nécessairement parce que ce sont des bénévoles, mais on va avoir la même chose avec les employés qu'on les paie ou qu'on ne les paie pas. Il faut euh, trouver une manière d'être capable de consolider ça euh, cette, cette organisation pour euh, nous permettre d'aller euh, donner des services, mais aussi peut-être assurer une croissance, une bonne présence, mm -hmm. une certaine quiétude chez vos clients. Là.
2: Ouais, garder euh. la motivation des employés, des, des bénévoles dans notre cas, c'est une chose. Puis euh, offrir un service de toujours de meilleure qualité, c'est aussi autre chose. Donc pour offrir des meilleures formations à nos bénévoles, qui est quelque chose qui gagne déjà, et l'expérience qui gagne après euh, dans les écoles, mais pour offrir des meilleures formations, ben déjà du, des fonds, ça aide. Puis là, justement, on a eu des demandes qui étaient justement des, nos premiers contrats payants. Donc, des revenus d'écoles de, qui veulent vraiment un programme sur une année avec un bénévole qui va à chaque à chaque semaine. Donc, où il va vraiment y avoir une évolution. Euh, on visite un programme avec des objectifs pour euh, développer l'autonomie aussi des, des enfants euh, à méditer eux-mêmes acquérir des compétences pour gérer leur stress. Donc, c'est là qu'on rentre dans une gamme de services payants, en plus des conférences qu'on offre. Donc, on, a, on va toujours garder les ateliers ponctuels bénévoles, gratuits pour les écoles qui manquent de fonds, mais on ouvre aussi maintenant une gamme de services pour financer euh, par la clientèle, vraiment, pas juste par les subventions.
0: Et Puis, c'est vrai aussi pour vous deux, hein? Euh, 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 voyons, apprendre main dans la main... On a probablement accès aussi à du financement public, euh, du financement de, des divers niveaux, fort probablement. Il faut Mais, soumettre la demande.
1: Oui c'est ça. En ce moment c'est ce qu'on cherche. Euh, puis on cherche à voir comment faire un, un petit peu un, un peu avoir un petit peu de sous pour pouvoir mieux naviguer par la suite là, parce que commencer tout le temps en cherchant des, en n'ayant pas de financement c'est plus difficile. Fait qu'on veut juste faire un, un petit peu une mise de fond là même si c'est pas sur une bâtisse là, un peu un, une mise de fond pour après ça être capable d'aller faire les d'offrir les services puis pas tout le temps être ah oh, il me manque ça mais plus j'ai ça déjà dans mes oui. Faire. Les choses, hein.
0: mmh. Et puis que... pour croître, euh, que ce soit une famille, que ce soit une population, il euh, faut qu'on passe, euh, sans dire qu'on oublie les, les, les besoins de base, mais il faut qu'on passe à la prochaine étape pour être capable de faire croître puis de prendre notre place. Donc euh, au moins la subsistance, euh, la survie de l'entreprise, un coup qu'elle est assurée, on est capable de passer à autre chose elle mmh. aller plus rapidement. C'est vrai aussi pour vous autres,
5: là? Oui, tout à fait. Moi, un petit peu plus difficile euh, au niveau parce que je fais affaire avec le gouvernement. Euh, et les euh, le monde des garderies est extrêmement réglementé. Oui, hein. Alors c'est beaucoup plus difficile pour moi d'aller chercher des subventions. Euh, du Il y a peut-être des
0: fondations. Euh, toi, tu vas avoir un, une, euh, une niche qui va être spécifique. Il y a peut-être des fondations en arrière de ça qui peuvent peut peut-être aider les t'aider toi, et votre entreprise à aider d'autres enfants qui ont euh, un TSA.
5: Oui, je suis tout à fait d'accord. S'il y a une fondation qui est intéressée, euh, vous pouvez communiquer avec moi, à la garderie Baleine Bleue.
0: On, on, on s'entend que si on n'a pas encore la, la, la portée d'un Radio-Canada ou de, 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 de grand de ce monde. Pas mais encore, pas encore. Pas, pas encore, mais une chose qui est certaine, c'est que vous, avec votre propre page Facebook, vous êtes capable d'aller chercher des clips de ça pour être capable d'en parler. Fait que les clips, dans, dans votre cas, là, qui, qui précédaient la première portion, faites-le. Et ça vaut la peine, là. Et puis, il n'y a rien qui nous empêche aussi de faire un autre tournage pour pouvoir vous donner du minage euh, au fur et à mesure que le projet... Puis votre, votre projet avance, mais aussi le concours avance. Très bonne idée. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on donne... Euh, euh, mettons au premier prix, 5 000 ce pas ça qui va faire que votre projet va être fonctionnel et ça va être un petit coup de main, là, je, je comprends, mais c'est pas ça qui va faire la grande différence. Regardez le, tout l'argent que vous avez besoin au cours des prochaines années, 5 000 c'est des pinotes. Là. Mm. Euh, il faut le voir comme étant une démarche, puis cette démarche-là, ben, venez chercher toute l'aide auprès des, des conseillères, auprès de moi, euh, auprès des juges, euh, il va avoir euh, des, des occasions aussi, vous allez être capable de leur parler. Puis il y en a peut-être euh, aussi qui ont euh, des opinions, ils ont des idées,
3: ils ont des contacts. Je trouve aussi que c'est quelque chose qui est super structurant de participer à ce concours-là. Euh, surtout pour, en tout cas, Menzoé, nous, il n'y a personne qui vient vraiment d'un… Gabriel, tu as un peu d'expérience, mais il n'y a personne qui vient vraiment d'un background, qui aurait fait le G, par exemple.
0: Oui, mais euh, un boulanger, euh, ah, il adore ça, puis il y a une recette… Il a pas fait... Ils ouais, sont rares. Clair. Les boulangers qui ont fait euh, une école d'administration. Puis après ça, tu dis, tiens, ça me tente de faire du pain. Tu sais. Mais c'est ça qui est, est le fun, ça. Est ça, ça puis ça La même chose donne, avec vous
3: autres. Mais ça, ça nous donne, limite, euh, un accès à euh, plein de, de connaissances qu'on ne connaît pas, des façons de faire qu'on ne connaît pas. Euh, puis ça nous donne, ça nous aide, en fait. c'est ce que je trouve qui est plus le fun. Là, depuis même qu'on a juste participé au concours, rédigé les premières choses qu'on va faire, pour participer au concours. Le structurer, structurer Exactement. nos
0: idées, les mettre sur papier, être capable de communiquer la même chose à tout le monde, que ce soit des donneurs d'ordre, des gens qui vont vous appuyer. C'est ça. Euh, euh, être capable d'utiliser certaines portions de ça pour des demandes de financement auprès d'institutions financières, mais ça pourrait aussi être des fondations. Tantôt, je, je le mentionnais comme ça. Il y en a partout, là. Il y en a de l'argent autour. Mm. Il y a plus de, je pense, à peu près comme 20 000 programmes dans l'ensemble du Canada qui viennent en aide. Évidemment, peut-être qu'il y en a un dans les territoires du Nord-Ouest juste pour pour les territoires du Nord-Ouest. Mais allez plus chez ça. Il y en a beaucoup. Et je sais que dans certains dans certains cas, il y a des des, euh, des budgets qui ne sont pas tous dépensés au complet. Puis dans certains cas, il n'y a même pas eu de demande. Il y a un, un répertoire de ça là, au Centre d'entrepreneuriat. Vous pouvez venir nous voir. Il date peut-être d'un an ou à peu près, mais ce sont souvent les mêmes... Euh, programmes qui sont reportés d'année en année euh, au, au fur et à mesure là, que l'aide bon, est dépensée, ou bien il y a des fois, il y a des rajustements, mais gênez-vous pas, venez nous voir. Oui, il est sur un ordinateur, vous ne pouvez pas partir avec, mais <rire> et vous asseyez là, fait, prenez des mots euh, clés. Vous êtes euh, pour plusieurs en, en recherche, fait que vous, vous savez comment utiliser les mots-clés, bon, vous allez chercher, puis. Il y en a qui s'appliqueront pas. Je ne sais pas, moi, ça va être. Euh, euh, L'utilisation euh, des diamants dans euh, tel type de, euh, de production, puis il y, y a des, des fonds pour euh, la recherche. Ben, Ce n'est pas vous autres. Ça. Bon, on passe au prochain. T'sais. Vous n'êtes pas obligé de faire les 20 000, là, mais vous êtes -vous très certainement capable, avec des mots-clés, d'aller en chercher. Il y en a beaucoup. Je
3: savais puis, sans, y sans, compter,
0: sans compter euh, euh, toutes les fondations qui euh, se mettent sur pied et qui sont là pour vraiment aider à une cause spécifique. Là.
3: Je savais qu'il y avait des programmes, mais 20 000, c'est. Ah, il y en a un beaucoup, gros beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, Ça veut dire que. Dans
0: ça, il y a des projets de recherche, il y a des projets de développement de, de certains euh, euh, marchés euh, ou de technologies, mais il y en a pour. Euh, je peux pas dire qu'il y en a un sur la méditation ouais, là, ou la pleine conscience. Là, mm -hmm. Des fois, les, voient, les gens voient le mot « méditation » comme un gros mot. Tu sais, que pleine conscience, il me semble que ça passe mieux un peu. Mes étudiants, je parle mieux. pas de méditation. On va dire, oh non, nous autres, on... ah
4: ouais.
0: <rire> Fait que je parle de pleine conscience. de changer, On ça. va essayer <rire> de… de... Oui, mais pas, pas vite, vite. Ouais. Pas vite, vite.
2: Mais on utilise le mot qui passe bien, puis euh, finalement, ça ressemble beaucoup… Si si regarde, s'ils si font de la méditation, ils vont se rendre compte que c'est assez semblable. Ah,
0: je suis bien d'accord avec mmh. avec toi. Donc là, des beaux projets qui sont en marche. Euh, toi, tes prochaines actions dans dans le cadre de
1: euh, dans le cadre du projet dans le fond euh, ben moi je veux déposer les deux choses le plus rapidement possible qu'on nous demande dans le dans le cadre du projet pour pouvoir euh, faire un site Internet, euh, puis créer une page Facebook vraiment sur ça, puis enregistrer mon, en, mon entreprise. Là, dans le fond, une fois que je vais avoir les, les deux euh, documents que, pour le concours, c'est un peu euh, mes prochaines actions, là, un site Internet efficace et un Facebook efficace.
0: Super. Puis c'est un domino qui va tomber sur un autre, qui va t'amener à faire autre chose. C'est comme ça qu'on doit aussi voir notre, notre entreprise, hein, les dominos qui tournent, euh, tombent un sur l'autre, puis à un moment donné, ça fait un, un dessin, bien c'est ça notre entreprise. C'était... Euh, Yolène euh, Tremblay avec son projet apprendre main dans la main tu es de la faculté des sciences de l'éducation et puis euh, tu as l'air d'avoir tout un, ba un bagage de connaissances en arrière de ça j'ai confiance que tu vas pouvoir euh, amener ton projet à terme merci j'espère <rire> et puis ça, ça demande beaucoup d'entrepreneurs dans ça le premier ingrédient c'est toujours l'entrepreneur quoi qu'on pense le ah oh, c'est l'argent non, 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 le premier c'est vraiment l'entrepreneur on a aussi euh, avec nous euh, Geneviève Bouchard, puis euh, présentement, bon, on dit que tu es de l'école de sciences de gestion, mais toi aussi, tu as, as un grand bagage, notamment auprès des, des jeunes, et tu euh, nous as présenté ton projet Garderie Baleine Bleue, et euh, tu es en mouvance, C'est des déjà en train de, de, de faire la documentation pour euh, la créer, ton mot.
5: Oui, ben en fait moi les prochaines étapes euh, en attente de mon permis. Euh, ensuite, dès que le permis arrive, ben c'est vraiment d'aller d'aborder les universités, essayer de faire euh, essayer de faire euh, une entente avec une université qui voudrait faire un lab école avec moi pour pouvoir peut-être ainsi aller chercher aussi quelques subventions du côté euh, de l'enseignement. Et sinon, euh, on, on attend le permis, on se croise les doigts que le gouvernement embarque avec moi, puis après, on, on part ça.
0: Bien, je te le souhaite euh, vraiment. Puis euh, s'il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir vous aider avec votre projet, le rendre le, le plus euh, cohérent et pratique euh, possible, bon, on est là pour pouvoir faire ça, là. On peut pas juste dans, être dans un stade de, de pleine conscience, il faut aussi passer à l'action. Mm -hmm. Et donc, ça m'amène à, à parler de votre projet, vous, Menzoé, vos prochaines actions.
3: Mm, je dirais que moi, j'en vois vraiment deux grosses sur la table. Donc évidemment il y a le, 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 le concours ce qui veut dire pour nous terminer notre plan d'affaires ce que je vois vraiment comme notre recette de où on s'en va on a encore des, des quelques questions à se poser on a encore des directions on veut, on, dont on veut discuter puis après ça un autre gros projet à l'horizon là pour le mois de juin c'est qu'on va faire un gros euh, spectacle de levée de fonds euh, puis ça va servir ça va servir à lever des fonds mais c'est aussi euh, pour se, se faire connaître mm -hmm. aussi autant auprès des étudiants qui sont les étudiants universitaires qui sont euh, les membres de notre organisme d'enfants parce que une fois qu'on devient bénévole on est membre de l'organisme donc nos bénévoles membres et aussi les professeurs qui eux euh, donc les, les enseignants du primaire et du secondaire qui voudraient nous recevoir dans une école fait que ça c'est vraiment nos, nos deux gros projets là, qui s'en viennent euh, au cours des prochains mois qui toi tu veux ajouter quelque chose aussi toi
2: Ben bien sûr. <rire> ben oui, je dirais que du côté du concours, vu que je suis bien bien plongée là-dedans, c'est vraiment la rédaction du plan d'affaires. Mais euh, un des projets qu'on qu'on va creuser dans le cadre du concours, c'est euh, la mise en place d'une plateforme de formation en ligne. Donc, euh, pour former les enseignants qui qui peuvent pas nécessairement avoir accès en termes d'horaire à la formation en personne. Donc, plateforme de formation en ligne sur notre site web, c'était un des un des gros projets. Puis aussi ben, les programmes maintenant qui sont nos premiers euh, contrats très payants. Donc, euh, non. Pas de traits, <rire> contre <rire> euh, Donc, euh, les programmes qui se, qui se donnent sur un an, ben tu sais, quand on est bénévole, ils en trouvent ça très bien.
0: Oui, oui, je suis, ouais, suis d'accord avec toi. Ça. Ouais, ouais. Donc, euh,
2: c'est bien de vraiment monter un programme sur un an. C'est Nascan qui est responsable du premier dans la, la première école. Mais euh, ben, si les écoles nous, nous écoutent, euh, on va on va en avoir de plus en plus et puis ça va se solidifier.
0: Ben, j'ai hâte de voir ça moi euh, ce que vous allez mettre sur le web et euh, comment on peut peut-être le partager aussi euh, au sein de en tout cas avec mes contacts ici à l'université ce serait peut-être euh, très intéressant puis je suis certain moi ça peut amener nos étudiants à aller plus loin puis vraiment faire de, de être plus heureux et de trouver aussi des réalisations euh, les, qui vont les porter un peu plus loin hein.
3: mm -hmm.
0: c'était Louis Nascanguil et Gabriel qui sont de l'entreprise euh, Menzoé. Ah, en même temps, ben, étant donné qu'on est dans une, entre, dans une euh, émission qui parle d'entrepreneuriat, j'aimerais ça pouvoir vous donner quelques nouvelles de nos entrepreneurs euh, du passé. Vous connaissez peut-être l'épicerie Locaux? Oui. Hein? oui. On a oui, peut-être oui. entendu parler. Mais L'épicerie Locaux euh, apparaît dans un article du journal Métro pour son implication euh, remarquable. Ça a été euh, récemment euh, euh, souligné. Euh, et euh, elle mentionnait entre autres, Andréane, euh, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Évidemment, c'est cliché, mais euh, vous pouvez aller euh, consulter l'article sur la page Facebook du, de l'Ipserie Locaux. Et puis, euh, évidemment, euh, on les encourage à poursuivre. Ils ont un beau développement d'entreprise. Ils ont des belles valeurs. Et puis, ils réussissent à vivre de leur projet. Quelque chose à, à souligner. Euh, le tour universitaire agile est encore euh, en marche et puis vous pourrez... Euh euh, en entendre davantage parler le, le 12 février, donc c'est demain de 5h30 à, à 9h, donc il va y avoir différents ateliers sur l'empathie, un atelier sur euh, les propriétaires de, de projets, de produits euh, un sur Scrum master, ceux qui sont intéressés par euh, les, les méthodes agiles et ça pourrait aussi s'appliquer lorsque vous ferez le développement de vos propres entreprises pour passer à l'échelle nationale, tu sais, pourquoi pas fait que là on doit avoir des outils et il y en a plusieurs dans ça qui sont intéressants. Autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est euh, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui ont leur euh, événement HACQC, donc euh, Hack Québec. On pouvait aller trouver ça facilement avec HACKQC.ca, donc euh, HackQuebec.ca. Et euh, ils ont euh, du 6 au 8 mars. Euh, une dizaine de municipalités qui vont être impliquées pour un, un hackathon et euh, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez monter votre projet et euh, arriver avec une solution. Une centaine de participants, barre oblique entreprises, sont attendus à Rimouski pour pouvoir euh, euh, ben, présenter leur projet d'une part, mais aussi euh, obtenir qui c'est du financement du ministère de l'économie et de l'innovation. Le défi aux entreprendre, c'est toujours en cours. Vous avez jusqu'au 10 mars 2020 pour pouvoir soumettre vos candidatures. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler à, à vous trois, mais aussi ceux qui nous écoutent. Lorsque vous voyez des, des concours comme ça passer, ça vaut la peine de, de vous y inscrire. Maintenant, la plupart n'ont même pas de frais, là. Pourquoi ça vaut la peine, dis moi mais c'est pas tout à fait pour nous autres. C'est peut-être pas pour une garderie. C'est pas tellement grave. L'idée, c'est de soumettre votre candidature. Il y a quelqu'un d'autre qui va le lire. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ah oh non, ça, c'est pas pour nous autres, mais, hey, euh, ma belle-soeur, elle aime ça, elle, puis c'est dans ses cordes, elle va capoter à écouter le projet un tel. Ben, vous devez faire ça. Vous comprenez mon point? Le marketing, puis euh, la, la publicité que vous pouvez faire doit dépasser absolument vos simples euh, intérêts premiers. C'est la fin de l'émission. Ça passe vite une heure. Mm -hmm. euh, ça passe vraiment très très vite. Trois beaux projets qu'on va entendre les juges et moi au cours de, de, de ce concours, donc à la fin du mois de mi-mai, je crois, que vous allez présenter. Et euh, il y a évidemment aussi des portes ouvertes aujourd'hui. Vous, euh, vous voulez nous rencontrer On va être euh, disponible pour euh, euh, discuter avec vous autres. Merci à la Banque Nationale qui rend cette